0: Amen. Paolo nu ser jag om du är ny här idag eller inte har träffat mig innan jag jobbar här i församlingen som pastor. Välkommen hit. Och vi går in i del två. Förra söndagen så började vi studera Efesebrevet tillsammans. Och som jag sa då säger jag igen att jag hoppas att det ska väcka nyfikenheten och längtan att läsa ordet sakta. Och tugga på verserna och liksom låta den heligande få möjlighet att tala till dig. Genom ordet så eh, det är väl gott om du innan söndagen här Vi skickar ut någon liten eh, påminnelse på Facebook eller nyhetsbrevet Om vilka versar som vi, vi gräver i så har du möjlighet att meditera på det i veckan som ligger innan då. <hör> Och eh, här så eh, får vi se, vi får väl läsa vers 17 även om de inte är med på bilden här Men eh, gå tillbaka där ja för nu, nu tar Paulus ansats här. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek, gett återljud som sker i Efesos. Han har hört att det har hänt någonting där, med den tro som han var där och predikade, den lever kvar. Den, den lever kvar på ett sådant sätt att det sprider kärlek som han hör om. Och när han hör. Om vad som sker i förstås då kan han liksom inte sluta att tacka Gud för det som sker genom evangelium i deras liv. Han blir upprymd. Han kan inte sluta tacka Gud när han ber. Han bara ser de här människorna framför sig och han ser vad den tron som han har fått ge till dem har gjort med deras liv. Vad är då det här för tro? Och och Jag skulle bara snabbt vilja luta oss tillbaka in i versen innan som vi var förra söndagen och få bara predika ut det en gång till kort. För, för det är så innehållsrikt. Det är som Paulus där säger i 14 verser. Han på, han, han, och nu jublar han över det faktum att det verkar som att det har landat. Att efeserna är utvalda och älskade. Han kan inte sluta tacka Gud för att de har fattat att de är utvalda, att de är älskade. Till vad då? Jo, att vara barn till Gud. Han jublar över det faktum att de har förstått det. De har fattat att Gud är inte längre långt borta utan genom Jesus har utvalt dem att komma nära att vara älskade barn. Och det ger... Som han säger sen, möjligheten till att leva i förlåtelse. Han säger, ni är nu Guds barn och därför har ni förlåtelse. Och det finns inte längre någonting som kan skilja er från er barnaskap i Gud. För ni har förlåtelse. Ni har förlåtelse för era dåtida synder. Ingenting av det som har hänt kan skilja er från den kärleken i Jesus Kristus. Ni har förlåtelse för era nutida synder. Ingenting av det ni gör eller lever i kan skilja er från det barnaskapet. Era framtida synder, allt det som ni kommer ställa till med. Ingenting av det kan ta bort barnaskapet som ni har i Kristus Jesus. För det barnaskapet det hängde aldrig på er utan det hängde på honom. Det utväljandet och den kärleken har ingenting med er. Att göra, utan har allting med honom att göra. Ni är utvalda, ni har förlåtelse. Och på grund av det, så, barnaskapet, så har ni också ett arv. Och det här är det jag ska försöka uppehålla mig till alldeles strax här. För det här är det stora i den här texten. Det är arvet. Han var, ni har arvet, fattar ni? Fattar ni att ni, ni har Arvet? Och hur vet ni att ni har arvet sen slutligen i den passagen? Jo, ni vet det på grund av att ni har anden. Det är anden som i er vittnar om att ni är barn. Och är ni barn så är ni också arvingar. Och med tanke på den entusiasm som stiger i rummet så finns det anledning att predika det här. För Paulus är exalterad. Han vet inte vad han ska ta vägen med det han har sett in i evangelium. Den hemlighet som har bevarats bevarad i alla tider nu är nu tillgänglig. Och Han kan inte sluta tacka Gud för han ser att den första frukten av det hörs i Efesos. Men så säger han någonting i detta. Han tackar Gud, han ber, men han säger också någonting. Han säger, Efesus, Efeser, stockholmare sitter i kyrkan- ni har väl inte stannat därvid? Ni har väl inte slutat att länkta? Ni har väl inte tänkt att, ja, men vad fint, Jo, Jesus och det där. Det har jag förstått något mer på menyn? Jag måste bara be för er. Ni måste förstå att det ni hittills har förstått är ju bara början. Oh, vad jag ber att ni ska få en uppenbarelse som visdomens ande så att ni på ett rätt sätt får kunskap om honom, som spränger begränsningarna. Vi behöver en helig ande. Du och jag, vi har väl inte slutat att hungra. Jag vet inte hur länge du har vandrat med Jesus. Men jag hoppas du inte slutat att hungra. Gud, 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 givet att vi inte slutar att längta. Gud, Gud, givet att vi inte slår oss till ro. Med att ha skrapat lite på ytan av hans godhet och härlighet. Och det arv och det rika arv som han har lagt ner i de heliga ska vi be för vår hjärtan bara just nu jag vet inte vad din hunger nivå är men Gud jag ber att min hunger nivå skulle stiga min längtan skulle stiga allt eftersom du heligande får mer om mig heligande kom heligande, kom. vi inser att vi kan inte ta oss den här uppenbarelsen vi kan bara få den och vi säger Herre, måla igen heligande måla igen Visa oss det vi inte har sett så att våra öron kan höra det vi inte har hört. Våra ögon kan se vad vi inte har sett och våra hjärtan kan ana. vad inget hjärta tidigare anat. I Jesu namn ber vi. Amen. Därför, han hör, han fortsätter att Gud och så går han vidare till vers 17. då Som inte står där än. Och vers 17 så säger han så här jag ber, precis som vi nu har varit med och bett att vår Herre Jesu och Gud, härlighetens far ska ge er visighetens uppenbarhetsande så att ni får rätt kunskap om honom, kunskap i Nya Testamentet och kunskap i Gamla Testamentet är aldrig, har aldrig med huvudet att göra har med hjärtat att göra Ha med att känna någon så som jag känner min fru eller känner en god vän det är den typen av känna och kunskap vi pratar om ehm. och så går han vidare och nu ska jag ge liksom det som han önskar att de ska se och det är tre saker som han rör vid och vi går vidare till vers 18 nu. Då, så kommer två saker fram här han ber att sitta i kyrkan han ber att dina ditt och mitt hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Vilket hopp han har kallat er till. Tydligen är det så att våra hjärtas ögon kan bli grumliga. Tydligen är det så att våra hjärtan kan bli förmörkade. Och han ber att vi ska få ljus. Det blir så dunkelt ibland att vi inte kan se hoppet. Det blir så där när vi behöver hoppet som mest. Så kan vi befinna oss på mörka platser i vår vandring. Där inte ens hoppet lyser igenom. Har du varit på en sån plats någon gång? Man skulle kunna kalla det för dödskuggans dal. Där inte ens stjärnornas ljus bryter igenom. Där vi är inte bara i mörker men är vi under tryck också. Och det vi saknar då det är hopp. Och det är därför vi behöver be att en helig ande. Och det här, den här bilden som jag fick med Marelden. Liksom att någonstans i det här får påminnas om ljus. Och påminnas om att vi har med oss syre ner i det trycket som kommer där uppifrån. Och det vittnar om att det också finns ett liv över ytan. Det finns ett liv bortanför mörkret. Bortanför depressionen. Bortanför ångesten. Bortanför isolationen. Bortanför de mörka destruktiva tankarna. Det finns ljus. Och den heliga ande kan ge dig det ljuset. bortan för mörkret, bortan för trycket så finns det någonting. Men om hoppet inte är förankrat i arvet. Då hänger hoppet löst. Det här hoppet, vi pratar ju och säger så här. Men hoppet ska vara förankrat i Jesus rätt så. Men det är intressant hur Paulus kopplar ihop hoppet och arvet. För om vi inte har koll på arvet. Vad har vi då hoppas om? Om hoppet hänger löst och inte är förankrat, då är det lätt att vi hamnar i hopplöshet. Säger sig själv, eller hur? Ett löst hopp blir lätt en hopplöshet. Men när hoppet är förankrat i vad då? Arvet. Vad är arvet för någonting? Och det här, jag, jag, jag får väl säga att när jag läs, läste det här så tog ni hela andra mig på en liten resa här. För arvet läser man ganska många gånger. Och jag skulle nog kunna säga det. Men det är skillnad när den heliga ande börjar måla. Boom. Alltså igår kväll när jag förberedde mig här fortsatte. Jag var lite lättsalig. Får jag säga. Det var någonting som föll från mina ögon. Och jag bara kände att det finns liv och ljus i det här. Det finns någonting som Gud vill måla in i vår tid. Arvet. Om du går till brevbrevet kapitel 11 så tydliggörs det väldigt ty Klart för oss, vad är arvet? Och jag skulle vilja åtminstone att den här söndagen gav dig den grejen i huvudet någonstans. Så fort det handlar om arv, vad handlar det om för någonting? För möjligtvis kan det påminna dig om hoppet. Så här står det i hebreerbrevet brevet 11 i vers 9. I tron levde Abraham- i löfteslandet, som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Vad är arvet? Vad är arvet? Ja, det är inte en retorisk fråga nu. Vad är arvet? Löfterna. I den bibliska berättelsen, Löfteslandet, kära israel och Israel-farare. Ni har satt fötterna på det som var Abrahams Löftesland. Ni gick och trampade på den jorden. Men det är inte den jorden vi längtar efter. Ja, En del tar ju med sig lite Israel jord hem och ställer på hyllan. Jag vet inte vad det, vad det hjälper, men lite, lite trevligt kanske. Hem gjorde det? Nej, jag ska inte. Men, men det handlar inte om det. Men arvet handlar om löfterna. Det är därför han säger. Att ni ska förstå vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Det vill säga hur rika och härliga hans löften är till dig. Ditt hopp hänger inte bara löst i en allmän bild av Jesus. Ditt hopp är förankrat i varenda löfte han har gett. Ditt hopp är förankrat i vilken livssituation du än bemöter och möter. Omständighet som står och ropar in i ditt liv just nu så har jag goda nyheter. Och det är att hans löfte gäller dig. Det gäller din situation. Och Paulus är medveten om vårt mörker som så gärna vill fördunkla vår situation och vi vill tappa sikten på det löfte som han har gett till oss i Jesus Kristus. Han säger det så tydligt att alla hans löften har fått vad då? Ja. Sitt ja och sitt amen i Kristus Jesus. Löftet gäller dig och din situation. Och Paulus han säger, jag ber att du skulle få den heliga andes hjälp att mitt i mörkret, mitt i din dunkelhet och i din yttersta mörke mörker och betryck skulle få lyfta din blick och bli påmind om det arv som du nu står i. Hur vet du att du har tillgång till arvet? Det vet du därför att du har Guds ande på insidan. De tidigare verserna har sagt att ni är garanterade, arvet, genom andens sigill. Boom, du är stämplad med den heliga andens närvaro. Och den heliga andens närvaro, är det okej okay att jag predikar den här morgonen? Jag är så av det här. Den heliga ande märker ditt inre. Varje gång du igenkänner hans närvaro, så är det ett påminnelse om att löftet gäller mig löfterna gäller mig också inte bara saliga mildred det hjälper också att arma mig mitt i min värsta punkt mitt i min lägsta betryck och mörker, där så börjar jag knappt vifta lite och så lite mareld och så påminns jag om syr syrgastuberna som vittnar om en annan verklighet ja, vi klarar av det här och en del mörka passager är inte bara en dag inte bara en vecka, inte bara en månad ibland är det år men han är densamme. Han är gripande samma. Om lika mycket heliga andra har du i dig. Även om du är på det djupaste djupet. Och han påminner om att jag kommer tillbaka. Och löfterna gäller dig. Löfterna gäller dig. Hur vet vi då? Att löfterna är verkliga. Och vi vet det på grund av. Jag blir inte alltid så här om du är här första gången. Men, men idag. Det här är mer jag än något annat. För övrigt. Eh, 19. Vi går vidare. Vi behöver inte bli konstiga. Men vi kan få vara entusiastiska. Passionerade för det vi tror på. Annars kan vi ju lika väl hitta på något annat. Jag försöker inte elda igång dig, jag, jag är eldig, okej? Okay? Du får vara hur du vill. <går> oh, oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så det här är, handlar inte om dig. Det handlar inte om hur väl du ska ta dig igenom. Det handlar inte om hur väl du får till det. Utan det handlar bara om en sak. Och det handlar om att hans oerhört stora makt i oss- Ja, det är en väldig kraft som har varit verksam. Paulus använder fyra eh, ord på grekiska här. och Översättarna försöker få till det liksom. Men det enda han säger, det är ungefär så här. Mm. På på, i, 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 I Amplified så står det så här. Om du inte förstår svenska och jag försöker inte översätta utan det här är engelska. And so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited surpassing. Greatness of his power in us who believe. These are accordance with the working of his mighty strength. Okay, orden är immeasurable, unlimited, surpassing, greatness, power, mighty, strength. Att, han hittar inte fler synonymer. Det är därför det tar slut. liksom. Han tar liksom den här ballongen och bara... Vad säger han? Immeasurable, Unlimited. Surpassing. Och så bara blåser han upp den här väldiga kraften för oss. Det är den som verkar. Det är därför du har hopp, min vän. Och hur vet vi det här då? Jo, det vet vi väldigt tydligt. För nästa vers talar om det för oss. Det är för den kraften. Jag vill bara påminna er lite grann, i Ephesus. Att det var just den kraften som... Han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det är den kraften som försäkrar att de löften som gäller dig idag är på väg mot sin fullborda. Att han pekar på uppståndelsen och upphöjelsen som fakta. Att det ger dig garanti för att löfterna gäller. Så du har uppståndelsen som bekräftar dess giltighet. Och du har anden som säger till dig att den giltigheten gäller dig. Uppståndelsen är garantin för att han fixar och reda ut det där. Anden är garantin för att det gäller just dig. Som genom tro på Jesus har blivit född på nytt. Och på grund av att du är född på nytt i ditt hjärta så har du också tillgång till den heliga ande. Att den heliga ande har fött ditt inre på, på nytt och därför så har du Guds ande. Den kraft som uppväckte Jesus från det döda är det som verkar i din omständighet just nu. Jag säger inte att det är uppståndelse på tre dagar. Vi måste bara vara lite realistiska med vår förväntan för annars så blir vi väldigt besvikna. Men att genom den passagen tar dig nu så låter han dig ständigt ha syrgasen på och marelden nära. Påminner dig om, om den, den verklighet som du tillhör och som du är på, på väg till. Vi vet inte, jag får vara uppriktig och säga, vi vet inte hur länge vi måste gå igenom eländet. Jag vet bara en sak, att det där eländet just nu håller på att verka för ditt bästa. Och det kan vara tufft att inse och vi kan ropa till Gud. Varför? Varför Gud har du övergivit mig? Men en sak är säker. Han har inte övergivit dig. Men ibland så tar han oss ner i dödsriket. För innan uppståndelse så sker en död. Och i den processen så sker någonting med dig som är viktigare än att du har ditt bönesvar imorgon. Han håller på att forma dig till hopp. Han, bör, han håller på att forma dig till att inte bara ha hopp, men att bli hopp. Din berättelse gestaltar vem han är. Om den Gud som förmår att göra allt. Jag gick igenom det här. Jag var på den här platsen. Men min Gud räddade mig. Och om man gjorde det för mig så kan han göra det för dig. Om man gjorde det för mig så kan han göra det för dig. Och så går han vidare. Bara för att liksom någonstans stryka under. Att du och jag inte om möjligt tappar hoppet. Och gör du det så får du liksom både falla in i, i Guds famn och in i Guds familj. Och, och, och nära vänner som får be för dig. Och hjälpa dig och påminna dig om det han säger. Och så går vi vidare i vers 21 och vid, vidare högt. Alltså han lyfter upp Jesus från döden. Det är den första garantin. Den andra garantin är att han har satt honom över alla härskare, makter krafter, herredömen, alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande och jag älskar när Paulus är så uttömmande, precis som man är i romabrevet när han talar om hur mycket han älskar det att ingenting kan skilja dig från hans kärlek, inget i höjden eller djupen, makter eller änglar du vet, han bara, varför gör han det? Jo, därför att han vet att så lätt kryper missmordet och hopplösheten in där och undergräver Hela verkligheten. Men han vill bara försäkra sig om att så inte är fallet med dig och mig, utan alla namn är underlägsna. Han är ostoppbar. Vår Gud är ostoppbar i sin makt, i sin kraft. Hans makt som är, vad vi läste här nu, immeasurable, unlimited, surpassing. Great, power, mighty, strength. Allt av det där är Gud. Och allt det där ryms i det där namnet som står över alla namn. Okej, okay, så om vi kan komma ihåg på något sätt utifrån den här dagens predikan att anden, har du anden, vilket varje troende har, så har du anden som ett sil, som innebär att varje löfte du finner i skriften har fått sitt ja och sitt amen för dig. Anden gör det genom att vittna om att du är Guds barn. Ytterst så handlar det om barnaskapet. Att vi får ta emot det budskapet och igenkänna oss som barn. För om vi är barn så är vi arvingar. Och om vi är arvingar så har vi löfterna. Hänger du med? Anden vittnar med din ande, säger romabrevet, om att du är Guds son eller Guds dotter. Och är du en dotter eller en son så är du också arvinge om du har Arvinge så har du löfterna. Löfterna, giltighet står under en uppstånden Kristus och en upphöjd Kristus. De är garanterade. Och att du har tillgång till dem är garanterade genom andens verk i ditt liv. Och det Paulus ber för oss. Om jag nu ska avsluta. Och låtsagarna kan få komma upp så jag känner trycket från dem. Lukas kapitel 15, han flåsar mig lite i nacken så det är bra för predikanten. Lukas 15, där har vi några liknelser som är nycklar för att förstå Guds rike. Vi har liknelsen om den förlorade sonen som vi pratar om, han som tog arvet och spenderade det. Men så vill jag bara påminna oss om, och jag tänker liksom lite av Paulus förbön, är för att vi inte ska vara som den hem, varken som den förlorade sonen, eller återvändande sonen, eller som den hemmavarande sonen. I Lukas 15 så står det nämligen så här, <hör> <hör> från vers 8, den här sonen som har varit hemma, han blir arg, därför att pappa vill göra en fest, han vägrar gå in på festen. Hans far kommer ut till honom. Känner igen mönstret. Fadern kommer ut och möter den förlorade sonen. Han går ut för att möta han som är hemma. Ehm. Och försöker övertala honom. Det var Gud försöker med dig och mig idag. Han försöker övertala oss om någonting. Men han svarade sin far- här har jag slavat för dig alla dessa år. Och aldrig gått mot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en kylling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där, den där urslingen kommer hem. Din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Vad gör du då? Ja då slaktar du kalven. Är det så dags nu? Var med, var med mig då. Känner du igen attityden? tiden, kanske någon vrå i ditt hjärta. Gud hjälp oss, Gud hjälper mig. Fadern säger till honom: Mitt barn. Han är ganska oförskämd, här sonen. Det är två ganska oförskämda söner. Skäller ut pappan efter noter. Pappans respons är: Mitt barn i sorg naturligtvis du är alltid hos mig och allt mitt är ditt han försöker övertala honom att börja leva i linje med det som är hans arv i linje med löfterna i linje med vem pappa verkligen är Fadern ger honom hans space och han säger nu måste vi fira och glädje oss. För din bror var död, man har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så vet vi inte riktigt vad som händer med den hemmavarande brodern. Mitt barn, säger Gud till dig idag. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Allt är ditt. Tjo! Det är ganska mycket. Och vill du se en innehållsförteckning på den, det arvet? Har du sett en bouppteckning någon gång? <laughs> Mildred har sett några. <laughs> De hanterar alla, alla äldre här som får flytta hem och, ja, och så vidare. Men det är en lång lista av allt det som tillhör bohaget eller ägodelar. Och du har en lång lista, du har en, en bibel. Och framförallt har du ett nytt testament. Ett nytt testament. Som är ditt testamente ditt arv. Tjo! Boom, rakt in där du behöver det just nu. Inte bara för att strö ut dina sina velsignelser lite här och där så du blir en bortskämd snorungel som spenderar arvet. Men han vill att du ska vara hemmavarande och förstå att allt hans är ditt. Och att du skulle få leva utifrån den väldiga rikedom och härlighet som är här i det arvet. Tänk om vi kunde få andens uppenbarelse och visdom att förstå att leva i den här tiden utifrån den verkligheten. Tänk om vi kunde få nåden att vandra i varje mörk dal med syre ifrån en annan verklighet. Och när det blir riktigt mörkt, ja, då får vi börja vifta eller någonting. Eller sätta oss i ring på havets botten och låta någon annan vifta. Och påminna dig om att vi är snart på väg upp. Det här snart kan vara långt ibland, särskilt när Herren ska komma tillbaka. Men han gör det. Och han dröjer den om något därför att han vill att så många som möjligt ska få ta del av löfterna. Att så många som möjligt, inte bara du, inte bara jag, men så många som möjligt ska få ta del av detta arv som vi har fått av far. I första Petrusbrevet, och nu är jag verkligen på sista, så säger han så här: Petrus. Och det är lite intressant för att han det låter nästan som att det är Paulus i början av Efeser brevet. Han säger, välsignade av vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Känner du som har som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men här fortsätter han lite annorlunda. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus, Jesus Kristus uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Vad är det hoppet? Jo, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Slutgiltiga triumfen är andra sidan. Men redan här och nu så får vi leva genom heligandens uppenbarelse av de rikedomarna i den här världen. Men en dag så ska du få det i sin fullhet. Om du tycker att det är knapphänt och tänker så här, men det kristna livet, jag tänkte att det skulle vara lite mer. Jag väntar du bara tills du får se det i sin fullhet, i sin klarhet, i sitt ovissnade tillstånd, i sin i sitt ojämförbara tillstånd. Vi ska sjunga ut en lovsång nu. Och Jag önskar att det skulle få bli din bön. Jag vill utmana två stycken typer av bönar här idag. Om du inte har välkomnat den heliga ande. Genom att ta emot Jesus som din herre. För det är liksom öppningen. Att ta emot Jesus som din herre och frälsare. Det är då anden märker ditt liv. Och det gör hela skillnaden. Det är som att gå från att vara blind till att se. Förunderlig nåd. Som öppnar den blindes ögon. Om du vill ha den nåden över ditt liv så ber jag eller önskar att du skulle sjunga den här sången som en längtan till Gud. Att han flyttar in i ditt liv. Att han frälser dig, rädda dig och öppnar dina ögon. Den andra målgruppen av oss, det är vi som känner heligande. Jag behöver dig nu. Jag behöver att du målar hoppet igen för mig. Jag behöver att du målar arvet för mig igen. Jag ber att du målar kraften, makten. Den våldsamma dynamik som pågår just nu för min skull. Så ett rop efter anden den här söndagen. Kan vi göra det? Om du känner dig redo så varsågod och stå upp. Låsångare leda oss. Låt det här få bli ditt hjärtas bön den här söndagen. Jag vet inte om du känner dig eldig om du känner dig på botten och behöver lite eld så finns